0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf das Gespräch mit Georg Ritschel aus Südafrika von Organize Africa. Herzlich willkommen, lieber Georg. Ja, danke, dass du mich äh, eingeladen hast. Mich ja, es ist schon sehr. unser zweites Gespräch. Ne? Genau. Und nachdem das erste auch sehr gut angekommen ist, haben wir gedacht, das wiederholen wir doch gerne. Und äh, ja, wie ist es bei euch aktuell in Südafrika, lieber Georg?
1: Ähm, aktuell, ähm, es wird jetzt gerade Herbst, also es wird etwas kühler und ähm, ja, ich glaube, viele Leute wissen ja, dass wir hier so einige Krisenerscheinungen haben, die vielleicht in anderen Teilen der Welt auch auftauchen werden. So haben wir zum Beispiel im Prinzip ein, ein Elektrizitätssystem, das jetzt mehr oder weniger gegen die Wand gefahren worden ist wo wir regelmäßige Abschaltungen haben. Das ist relativ gut gemanagt. Ja? Das heißt also, jeder hat auch eine App irgendwie und weiß, wann er abgeschaltet wird und so weiter. Also wir entwickeln sozusagen hier Survival Skills. Ja? Ich sage immer scherzeshalber, dass Südafrikaner eigentlich Botschafter sein können für das Überleben in einer zerkrümelnden Zivilisation.
0: Ähm, könnte es sein, dass äh, das passt so ein bisschen an wie die Zukunftsvision. Ähm der, der NWO, ne? was, da grade, was du da gerade beschreibst, mit regelmäßig geplanten Abschaltungen.
1: Ja, es ist ja auch, wir sind ja auch immer eigentlich ein, ein Experimentierland für die neue Weltordnung gewesen hier in Südafrika. Also äh, Südafrika ist ja eine wichtige Kolonie sozusagen des Imperiums von Anfang an gewesen mit Leuten wie Cecil Rhodes und so weiter, die hier äh, die Rohstoffausbeutung organisiert haben. Und, ähm, nicht der Collin Diamond in der Diamant in der, in der Krone der Queen und so weiter. Also Südafrika ist eigentlich ein sehr reiches Land, auch jetzt noch. Also du wirst dich wundern, wenn du in bestimmten äh, nördlichen Vororten von Johannesburg unterwegs bist, wie viele Lamborghinis und, und Porsches da rumfahren. Ähm, solche Anzahl von Luxusautos siehst du in Berlin nicht. Mhm. Und, äh, und auch, ja, ja, vielleicht in Düsseldorf, ja, ein also, äh, paar deutschen Städten möglicherweise gibt es diese Konzentration. Aber es ist ein sehr, sehr reiches Land, das aber bewusst ähm, unten gehalten wird und, und, und äh, miss, einem absichtlichen Missmanagement unterworfen ist. Ja. Und dazu gehört auch die Zerstörung der einstmals vorbildlichen Elektroinfrastruktur. Also als ich ein junger Student noch war, da hatte mein Großvater einen Kollegen, mein Großvater war Professor für Wirtschaft und der hatte einen Kollegen in Hamburg, der immer in Südafrika unterwegs war. Und der, von, von dem habe ich also auch mal so kleine Bücher gelesen und so, da war mir bewusst, dass Südafrika die billigste und ähm, zuverlässigste Energie auf der Welt hat. Ja, das ist natürlich alles kohlebasiert gewesen mhm. oder ist auch heute noch praktisch äh, 100% kohlebasiert bis auf ein ähm, Atomkraftwerk, das in, in der Gegend von Cape Town steht. Ja, das ist äh, vor 30 Jahren glaube von Franzosen gebaut worden und es ist, ist Wasser gekühlt. Mhm. Das kommt jetzt so langsam in die Jahre und wird auch schlecht gemanagt äh, und man hat das Gefühl auch, nicht unbedingt unabsichtlich, dass dann irgendein Bolzen da in den in den Kreislauf fällt und das ganze Ding abgeschaltet werden muss. Und ja, ähm, ansonsten machen alle natürlich jetzt Solar, die sich es leisten können. Wir haben auch eine Solaranlage. Das heißt, wir sind ganz gut ähm, ausgerüstet. Also wir haben eigentlich keine Unterbrechung mehr.
0: Ach so, weil ihr Autark seid. Ähm, ne? Ja, wir haben also
1: 8 Kilowatt Inverter und, und uh, 40 Kilowatt Batteriespeicher und, und, und uh, wir merken nur so eine kleine Lichtschwankungen. Mhm. Aber äh, außen ist auch Scheiße. die Straße ist schon wieder dunkel hier. Ja? Also, ah ja, okay. okay. Äh, aber es ist es, 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 wie soll ich sagen? Das ist natürlich, wir haben wir haben ja auch ein Business hier, wir beschäftigen elf Leute. Und wir müssen arbeiten, wir können nicht einfach, also vorher hatte ich einen Benzingenerator, ja, den kann man auch benutzen, aber das macht einen ersinnigen Lärm und der Strom ist schwankend und, mhm. und man muss äh, für hunderte von Rand äh, pro Tag dann Benzin da reinkippen. Das ist also wirklich nur eine Notlösung. Aber das, das ist natürlich auch keine, keine richtige Lösung. Ne? Also... Ähm, ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen, gegen ähm, Solarenergie. Ich habe sogar selber ein kleines Business angefangen, welche zu installieren.
0: Äh,
1: so als Seitenlinie, ja, die ich mir so aufbaue, falls mal irgendwann mit internationalem Verschicken gar nichts mehr geht. Mhm. Mhm. Äh, weil das kann ja auch noch passieren. ja. Dass, dass, ähm, das hatten wir schon einmal während Covid, dass wir... Sechs Wochen lang oder vier Wochen lang konnten wir praktisch nur was rausschicken, wenn das irgendwie als Emergency Supplies mark markiert war. Also ja, verstehe. verstehe. Ja. Es wurde ja der Eindruck erzeugt, dass wir sozusagen in Pest und Cholera sind. Das mhm. war natürlich Unsinn, aber es, es wurde hier eine Stimmung erzeugt, die also schon aurelianisch äh, war, mit, mit leeren Shopping-Malls, ich glaube, so schlimm war es in Deutschland nicht. Da durften die Leute immerhin noch zum Baumarkt gehen, soweit ich gehört habe.
0: Ja, ja, ist damit, richtig.
1: Dann, damit sie sich dann noch zu Hause ein bisschen mit, äh, mit ihren ähm, Bohr- und Schraub- und ähm,
0: Sägespielzeugen beschäftigen. Ja, ja, genau, genau. Also das war ähm, ja
1: alles verboten. Es war dann auch in den, in den Geschäften, waren auch rot-weiße Bänder, also die verbotene Appellation. Du durftest... Es war teilweise so absurd, dass du Stuhl, äh, durftest du nur geschlossene Schuhe kaufen, aber keine Schuhe, die irgendwie Sandalen oder irgendwie freizeitmäßig aussehen ja und, und, und solchen, solchen Irrsinn.
0: Ja, okay. Nochmal eine, eine andere Frage, Georg. Du hast ja gerade gesagt, dass du elf Menschen oder elf Mitarbeiter beschäftigst. Ihr stellt ja Orgon-Produkte oder Orgonite her. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen und daraus ein Business zu machen? Also vielleicht kannst du es da mal kurz mitnehmen auf deine persönliche Geschichte dazu. Ja,
1: ich hoffe, dass wir das nicht jetzt schon mal erzählt haben in unserem letzten Aber wenn nicht, Jahr. dann äh, schadet es auch nicht. Erzählt, das war natürlich nie als Business geplant. Das ist ja klar. Mhm. Äh, aber ich habe ähm, als Teenager die Bücher von Wilhelm Reich gelesen. okay Und ähm, da ging es ja einmal um die Sexualität, um die Funktion des und alle möglichen Sachen. Also Wilhelm Reich war ja eigentlich ein Psychiater. Also er kam ja aus der Sigmund-Freud-Schule und ähm, hat im Prinzip Sigmund Freud damals weiterentwickelt, indem er gesagt hat, was Freud sozusagen als Verdrängung bezeichnet. Ja? Der Verdrängungsprozess, wo man also unbearbeitete Konflikte äh, wegdrückt dass das seinen Ausdruck in einer muskulären Verspannung, Panzerung, wie ich das nannte, hat. Und hat dann also eine Therapieform entwickelt, die er äh, zuerst Vegetotherapie und später Charakteranalyse genannt hat, in der er quasi durch Atmen und Massieren und alle möglichen Dinge äh, an diesen Blockaden gearbeitet hat. Mhm. Das hat mich als Teenager unglaublich interessiert, weil erstens mal, als Teenager ist man sowieso 90 Prozent mit seiner Sexualität beschäftigt und, und äh, fühlt sich sowieso auch irgendwie unterdrückt und unsicher und alles Möglichen Und ähm, das heißt, das hat mich damals total fasziniert. Und ich bin dann auch auf Wilhelm reichs spätere Arbeit gestoßen, wo es dann, was er nannte, die Deckung des Orgons. Okay? Und ähm, Orgon ist ja im Prinzip nichts anderes als der Äther, der klassische Äther, mhm. den es eigentlich immer gegeben hat. Also wenn du von den Griechen durch die, äh, durch die Jahrhunderte gehst, ähm, es hat eigentlich keine anständige, kein anständiges Weltbild bis in die 20er Jahre, 1920er Jahre gegeben, was ohne Äther ausgekommen ist. Mhm. Ja, kann man mal so sagen, ganz pauschal. Kannst das du
0: den Begriff Äther
1: kurz erklären? Äther ist im Prinzip, also, das, was da ist, wenn nichts da ist. Okay? Das, also äh, man hat es auch das Fluidum genannt oder ähm, in der Physik gibt es Konzepte, die sprechen von Zero-Point-Energy. Mhm. -Energie, energie ne? Es gibt eine Energie, da gibt es also einen, einen Wissenschaftler namens Herr Puthoff, der diesen ähm, äh, Begriff Zero-Point-Energy geprägt hat. Das ist im Prinzip die Energie, die bei 0 Grad Kelvin vorhanden ist. Mhm. Denn also wenn der das, die absolute Nulltemperatur laut unserem derzeitigen Weltbild ist ja 0 Grad Kelvin, mhm. ist minus 272 oder irgend so Grad Celsius. Und bei dieser Temperatur sollte eigentlich keine Wärmebewegung mehr stattfinden. Also Moleküle bewegen sich ja durch Wärme. Und dann ist aber trotzdem noch was da. Und diese Quantumfluktuation, das ist im Prinzip der Äther. Der Äther ist also im Grunde, man kann sagen, die formlose, vormaterielle Stufe des Seins. Mhm. Ja, man kann sagen, ähm, äh, ist auch interessant, wenn man sich zum Beispiel Keshe anguckt. Ich weiß nicht, ob du von Meran Tavoli Keshe schon mal gehört hast. Mhm. Äh, das ist ein iranischer Ursprünglich iranischer Nuklearphysiker, der lange Zeit in, in England in der Nuklearindustrie gearbeitet hat und inzwischen aber in Belgien lebt. Und äh, Keshe hat eine sehr eigenwillige ähm, Welt sozusagen äh, postuliert, die auf dem Begriff des Plasma basiert. Und wir haben, ich habe den auch mal besucht, also ich hatte ja. 2012 hatte ich einen Vortrag in Holland, in Ilbersum, bei der Freie Energiekonferenz, Konferenz, im Breakthrough Energy Movement, ähm, da habe ich damals über Orgonit gesprochen, aber da waren eben auch die ganzen äh, äh, Freie Energie Leute dabei und ähm, da habe ich den Casher auch besucht äh, in Belgien. Und wir haben später auch einen Workshop gemacht mit einer Frau, die sich mit diesem, diesem Cashel plasma äh, ganz gut auskannte, haben wir hier in einem Workshop teilgenommen. Und dann ist mir natürlich klar geworden, dass was er Plasma nennt, ist im Grunde Orgon. Ja, also es, es ist ja auch Quatsch, es gibt ja nur ein Universum. Also es ist ja, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Orgon ist jetzt sowas wie, Leute denken Argongas oder sowas, ja oder es ist irgendeine Substanz oder irgendwas Spezielles, was abgesondert ist. Von den anderen Dingen. Das ist also könnte, so
0: könnte man sagen, dass Orgon Lebensenergie ist?
1: Ja, Lebensenergie, ähm, Elan Vital auf Französisch oder ähm, Life Force, hm. Qi, Ghana, okay. Okay. Äh, Ja, ich mache auch Tai Chi übrigens. Ähm, aber, aber Qi heißt eigentlich Bewegung Chinesisch. Es hm. wird nur falsch als Energie übersetzt. Ja. ja.
0: Und, ähm, Und ähm, diese diese Organiten, also um jetzt mal wieder den, den Weg ne, zurück ja, zur Ursprungsfrage ja. zu finden, diese Organiten, die äh, sind in der Lage, ähm, Lebensenergie zu erzeugen oder, oder, wie, oder wie kann man sich das vorstellen? Erzeugen können sie das
1: nicht. Ähm, das, die Energie ist da. Ja? Die Energie existiert aber in verschiedenen Zuständen. Mhm und der stagnierende Zustand dieser Energie wurde von Wilhelm Reich als DAW bezeichnet. Deadly Organ Energy. Das heißt, das ist stagnierende Energie. Ja? Mhm. Und ähm, diese stagnierende Energie ist, ist, ist krankmachend. Also das heißt, man könnte sagen,
0: das ist das Gegenteil von, von Organ Energie?
1: Nee, das gibt es nicht. Es,
0: alles ist Organ -Energie. Okay.
1: Ich würde so sagen, ich würde ich meine, wir, wir reden jetzt von Vorstellungskonzepten. Ja, und, und, und ich kann das auch nicht, das sind einfach Bilder, mit denen man versucht, sich Dinge vorzustellen, die man nicht wirklich messen kann. Aber in meiner Vorstellung ist alles aus Orgon gemacht, sozusagen. Das heißt, das heißt die Materie, die wir sehen, ist verdichtete Orgonenergie. Mhm. Ja, das heißt, alle... Atome sind im Prinzip Wirbel in diesem Äther, ja. Da gibt es auch einen russischen Physiker, Korsirev, in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts, der das, ähm, diese Torsionsfeldtheorie aufgestellt hat, die eine Zeit lang ähm, sehr beliebt war und heute auch natürlich als unwissenschaftlich irgendwie wieder. Also aber da, da muss man nicht drauf achten, weil das ist dumm. Das sind Leute, die wollen einfach die Diskussion nicht haben. Ähm, und, und, und die Brandmarken dann solche Ideen als, als, als unwissmärklich. Äh. Also wir stellen uns das so vor, es gibt nichts anderes als Orgon. Alles ist aus Orgon gemacht. Okay? Es ist nichts, was dazukommt äh. zu dem, was schon da ist, sondern alles ist daraus gemacht. Du bist auch aus Orgon gemacht. Und äh, Orgon existiert in Wirbeln. Wilhelm Reich sprach von Kreiselwirbeln. Das heißt, wenn du das Universum anguckst, du kannst dieselben Formprinzipien sehen in den Galaxien, wie du sie auch in dein, im
0: Aufbau deines Körpers sehen kannst. Mhm. Ja, es ist also egal. Oder in den in, in Blättern, in Blättern oder so. Oder? Ja,
1: du kannst überall diese Strukturen sehen und, und äh, auch unsere Planetensysteme sind ja im Prinzip ein Wirbel. Ja? Das heißt, ähm, und zwar ein Kreiselwirbel, eine Kreiselwelle, was den Begriff hat wir dann reich benutzt. Weil sich ja dieses ganze Sonnensystem selbst wieder auf einer Bahn Bezüglich aller anderen Systeme befindet und dann gibt es halt diese Bewegung von Planeten um das. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt einem Flat Earther erzählen soll übrigens, aber.
0: Ähm, <lacht> Anderes Thema.
1: <lacht> gut, anders. Aber <lacht> jedenfalls, okay. ich, ich, ich habe mehr Sympathie für das Kreiselwellenmodell und ähm, das heißt, alles ist im Prinzip organisiert. So und jetzt? Gibt es eben ähm, Prozesse oder so, wo die Orgonenergie, wie soll ich sagen, ähm, zum Stagnieren gebracht wird, komprimiert wird und äh, sich nicht mehr frei bewegen kann? Achso, das und heißt, das, diese Orgonenergie ist noch vorhanden,
0: aber sie ist blockiert. Sie ist vorhanden. Es gibt, äh,
1: Energie kann nicht verloren gehen. Ja? Also ähm, Energie ist immer da und ist auch immer dieselbe. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, ich war das kann ich übrigens nicht feststellen, wie sollte ich das auch messen? Aber jedenfalls ist die Energie, für, für, soweit wir das erkennen können, ist sie da. Jetzt haben wir zum Beispiel technische Einflüsse wie äh, diese Mikrowellenstrahler, auch als äh, Mobilfunktürme bekannt, äh, egal ob es 3G, 4G, 5G oder was auch sonst für ein G sind. Äh, die erzeugen im Prinzip dadurch, dass sie mit harter Strahlung den Äther hämmern erzeugen sie dieses stagnierende Feld, mhm. was lebensfeindlich ist. Und das ist auch der wahre Grund, warum wir davon krank werden und nicht so sehr die, die Hitze. Also eine Mikrowellenstrahlung hat ja mehrere Aspekte. Also einmal die, die Erhitzung, ja? wenn du ein Stück Fleisch oder ein Stück Gemüse in die Mikrowelle legst, wird es ja gekocht. Ja? Mhm. Selbst eine Tasse Kaffee kann man ja auch in der Mikrowelle heiß machen. Und mhm. das ist hier der Wärmeeffekt. Ja? Und, und eine Mikrowelle in der Küche ist nichts anderes als das Ding, was da auf dem Mast ist. Also genau mhm. dasselbe. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen sollte man auch kein Essen essen, was ähm, aus der Mikrowelle kommt. Das wirst du bestimmt auch schon
0: gemerkt haben, dass das nicht gut ist. Nee, also ich habe da tatsächlich noch nie Essen aus der Mikrowelle äh, gegessen. Es sei denn, äh, ich, ich, ich habe mal war, was ja. in einem Restaurant bekommen, was ich nicht wusste oder so. Restaurants nehmen sie oft Mikrowellen, weil sie faul sind und weil sie das Zeug direkt aus dem Kühlschrank auf den Tisch bringen wollen. Ne? Ja, 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 genau. Aber ich schätze mal, dass ich hoffe, dass die Restaurants, wo wir hingehen, also die ja eher vegan und bio sind, dass sie das nicht machen. Aber wer weiß. Ja, naja, ich hoffe es auch. Aber... <lacht> Okay. Aber bevor du dich versehen hast, ist das Croissant in der Mikrowelle. Ja? Dann, dann, weil sie es gelernt haben, dass man das heiß servieren soll. Und, ähm, ja, ja, richtig. richtig. Wobei man kriegt es natürlich auch mit einem normalen Ofen, kriegt man das ja auch relativ schnell hin, dauert halt ja, ein bisschen länger. Ne?
1: Kostet mehr, dauert länger, was ich äh, verbrauche. Ja, richtig, ja. richtig. Egal. Ähm, wir, wir, wir schweifen ab. Ähm, also die Mikrowellenenergie, und da kommen wir ja auch auf ein Thema was uns interessiert im Zusammenhang mit dem Orgonit, äh, dass eben diese cellphone aber auch unser geliebtes Handy, ne? dass wir alle, ähm, ich nenne meinen zumindest den Hypnoticator, weil ich auch, ähm, auch süchtig bin nach den bunten Bildern von dem, dem Handy. Ähm, alles das erzeugt dieses äh, stagnierende Ätherfeld und Leute, die die Auren sehen können, sehen das eben auch. Ne? Die sehen auch, dass uh, rund um einen Mobilfunkturm herum die Aura schwarz ist. Ja? Also, oder sagen wir mal Anthrazitfarben. Also mir ist das genau beschrieben worden, wenn du so einen Mobilfunkturm in der Landschaft siehst, wohlgemerkt, der noch kein Organit bekommen hat, dann ist das im Prinzip wie eine flache schwarze Melone, oder anthrazitfarbene Melone mit grauen Adern. Und was wir da eigentlich sehen, ist ein toroidales Feld, also im Grunde ein ringförmiges Feld, ja,
0: was ringförmig um diese Paneele herum entsteht. Und ähm, weißt du, wie groß ähm, das Feld ist? Ja, das
1: kommt natürlich auf die, auf die, auf die Menge der Paneele an und so. ja Aber ein, ein typischer Mobilturm hat ungefähr ein sichtbares Feld für jemand, der sowas sieht von etwa einem halben Kilometer. Mhm. und es ist wie gesagt eine wie eine flappermelone, weil oder wie weil es ja eigentlich ein Torus ist. Also es hat auch den Vortex, der nach innen geht und wieder rauskommt. Und wenn wir jetzt ein kleines Stückchen Orgonit von diesem Wundermaterial ähm, auch nur in die Nähe des Turms legen, dann ändert sich da was. Und das was sich da ändert, ist, dass das Schwarze kommt immer noch aus den Paneelen raus, aber es ändert sich dann und wird farbig, regenbogenfarbig, bunt. Also es fängt an zu leben sozusagen. Und wir sehen dann eben auch sehr oft schnelle Änderungen im Himmel. Das heißt, da wo bisher sozusagen eine, eine Art pappige, eine graue, zweidimensionale Erscheinung ist, also wo man im Grunde keine Konturen oder, oder Strukturen sieht, bilden sich plötzlich diese wunderschönen cumulus -Volken.
0: Die es ja früher gab.
1: Ja, ja. Nein, die, 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 das sind eigentlich die natürlichen Wolken. Also, genau. Wenn du hast äh, den Nebel oder, oder weiß ich, also ich will jetzt ich bin kein Meteorologe, aber äh, es gibt ja sehr viele, Verschiedene Wolkenformen auch natürlich. Und dann haben sie jetzt einige neue dazu erfunden, um diese äh, modernen Phänomene von Chemtrails und, und Haarp äh, äh, wegzubürsten. Und dann nennen sie das äh, äh, Strato cirrus ondulatus. Ja? Das ist dann also der, der ondulierte Strato Mit anderen Worten, der ist also Haarp beeinflusst. Ja? Und sie, und sie versuchen das in die Bücher reinzuschummeln, als ob es normal wäre. Ja, interessant. Äh, okay. okay.
0: Also jetzt nochmal zum, also du, du sagst, dass ein kleines äh, Stück Organit schon ausreicht, um, um die, ähm, diese, diese Aura ne, des Mobilfunkturmes... Mm -hmm. Eben zu verändern in, in, hinsichtlich der Farbe also von von Anthrazit zu, zu Regenbogenfarbe mhm. das heißt also das heißt die, die und das heißt die schädliche Wirkung ähm, diese schädliche Strahlung oder diese Mikrowellenstrahlung wird dadurch dann auch beeinflusst
1: ja so empfinden wir das auf jeden Fall also wir haben das bisher nur durch indirekte ähm, Versuche nachweisen können also zum Beispiel durch Pflanzenwachstumsversuche mhm. Beispielsweise, ähm, ähm, weil im Prinzip ist es ja, ein, ein, es ist ja eine Auswirkung auf den Lebensprozess. Es ist sehr schwer, das zu messen. Das, die Frage kriege ich auch immer wieder, kann man das Orbon messen? Wilhelm Reich hat das versucht und es gibt auch einen Kanadier, der stellt ein Gerät her, das anscheinend inzwischen ganz gut ist. Es hat sich auch über Jahrzehnte weiterentwickelt. Ich will mir da auch mal so eins besorgen. Bisher war ich immer etwas skeptisch, was das Ding eigentlich wirklich misst. Mhm, Aber jedenfalls kann man es über die Auswirkungen auf, den, auf Organismen, kann man das, äh, die Wirkung des Organs zeigen. Und ein Versuch, den wir auch auf unserer Webseite veröffentlicht haben, ist ein Pflanzenwachstumsversuch, wo wir, ähm, wie heißen die, Chickpeas, äh, Kichererbsen, Kichererbsen mhm. gesprost haben, ja. Und zwar haben wir ähm, damit im Grunde zwei Sachen bewiesen. Das natürlich, wird man schon wieder sagen, ist unwissenschaftlich, aber wir haben einen Liter Wasser genommen und haben ihn mit zwei Mobiltelefonen angestrahlt für 30 Minuten. Okay? Und dann haben wir dieses Wasser in einer Karaffe hingestellt und gesagt, das ist also Beispiel 1. Okay? Und dann haben wir einen zweiten Liter Wasser in der Karaffe ebenfalls mit demselben Mobil. Telefonen bestrahlt, aber die hatten Orgonit dran, also wir haben ja diese kleinen hübschen ähm, Dingerchen hier, diese äh, Cellphone-Chips und ähm, äh, das haben wir dann als, äh, als Sample 2 markiert und dann haben wir äh, noch ein Liter Leitungswasser dazu genommen als quasi neutrales
0: ähm, Ach so, was gar nicht mit dem Handy bestrahlt. Was gar nicht, weder mit dem
1: Orgonit noch mit dem okay. Dings. Ähm, wobei natürlich in unserer Umgebung sowieso immer irgendwie organit ist, aber auf jeden Fall nicht so direkt äh, drauf sozusagen. Ja. Mhm. Mhm. Dann haben wir das äh, auf der Küchentheke unter gleichen Lichtbedingungen äh, damit gesprosst ja, und haben also, wenn man das so macht, äh, draufgegossen, ein bisschen stehen lassen, abgegossen, gewartet und so weiter und so weiter, genau denselben Vorgang. Und ähm, das Interessante war also, dass ähm, die gestressten Keime, also die, die, ähm, die Kichererbsen mit dem bestrahlten Wasser, anfangs schneller gewachsen sind. Ich dachte von verdammt nochmal, es wird doch wohl hoffentlich jetzt nicht sozusagen das Gegenteil rauskommen, ja, von dem, was ich hier beweisen möchte. Ja. Und, und dann äh, war das aber so, dass dann nach drei, vier Tagen. Ähm, äh, hat das, das organisierte Wasser stark aufgeholt. Mhm. Die, ähm, die, die also das bestrahlte Wasser, das ungeschützt bestrahlte Wasser bekommen haben, die waren dann schon glitschig und schleimig und fingen an zu faulen. Ja? Das Wirklich? heißt, oh. ja, wir, die waren also dann äh, schwach entwickelt. Nach fünf Tagen haben wir sie alle rausgeholt.
0: Und das heißt, die, und die, die, die bestrahlten Kichererbsen, Die haben anfangs und das. Konnte man, man auch, die konnte man, die könnte man gar nicht essen, oder? Nee, die hätte
1: man nicht essen können.
0: Nein. Oh krass. Die waren Also die waren schon, geglisch. Geglisch.
1: Also, ähm, die waren schon am, am Rotten sozusagen. Und das zeigte eben auch, dass ja, der Stress sozusagen die, die Pflanze anfangs zum schnelleren Wachstum treibt. Ja, wie ja. wir es ja auch kennen bei. Krebspatienten zum Beispiel, wenn die Chemo kriegen, dann scheinbar werden die am Anfang besser und dann geht es aber ganz schnell bergab zum Beispiel. Also, Oder auch ein Baum, bevor er stirbt, treibt nochmal ganz viele Blätter. Ja? Das, das sieht man ja auch. Wie äh, also ist, so der, sieht ist der
0: Unterschied den. zwischen den... Der ähm Unterschied war zum Beispiel, dass die, dass
1: die mit dem organisierten Wasser hatten 15% mehr Biomasse. Also auch im Vergleich zu der, äh, zu der neutralen zu der neutralen äh, Probe. Die neutrale Probe war nicht schleimig und verfault, aber war nicht so stark entwickelt. Also die, die, äh, die grünen äh, Triebe waren äh, bei dem organisierten Wasser am stärksten entwickelt,
0: waren gesund und knackig und es war ungefähr 15 Prozent mehr Biomasse. Und wobei man ja dazu sagen muss, also dass sie ja nicht normal organisiert, organisiert waren, sondern dass sie mit Handy äh, ne? ja, genau. mit Handy organisiert waren. Ne?
1: Ja, also das hat im Prinzip zwei Sachen gezeigt. Also das eine ist erstmal, dass wir im Prinzip ähm, Emoto bewiesen haben. Also Emoto sagt ja, Wasser speichert Energie oder speichert Information. Ähm, das muss man sozusagen erstmal akzeptieren, dass das, ähm, dass das Wasser tatsächlich diese Energie in irgendeiner Form transportiert. Ja? Und zum Zweiten dann eben, dass eine Handystrahlung, das heißt Handystrahlung, eine Mikrowellenstrahlung, die mit Orgonit behandelt ist, zu einem positiven, netto positiven Effekt führt. Ja, also nicht nur, wir sagen immer, wir wandeln eigentlich den, den Mobilfunkturm mit dem Orgonit in einen positiven Energiestrahler um.
0: Ach so, das heißt genau, also man kann praktisch ja. sagen, es, es, wird, es wird nicht neutralisiert, es wird sogar verbessert. Es wird nicht
1: gedämpft. Es ist ja auch nicht so, dass zum Beispiel der, die Handystrahlung verschwindet ja nicht. Ich habe ja nach wie vor Empfang. Ja, also das Problem ist, jemand, der so von der Schulphysik herkommt, der sagt mir dann, du pass mal auf, ich habe mir hier dieses Triebfeldmeter gekauft, ja, ich habe ja hier immer noch die äh, so und so viel Millivolt äh, oder was auch immer, oder Watt pro Quadratzentimeter. Aber das ist gar nicht der Punkt, weil wir sterben oder wir, wir werden nicht krank von den Watt pro Quadratzentimeter, sondern wir werden tatsächlich krank von dem von der stagnierenden Energie, die als Folge dieser Bestrahlung ähm, äh, auftritt. Ja, ja interessant. Das ist so, also, was wenn ich jetzt... jetzt nicht direkt in einen Radarstrahl stelle, ja, wo also die, die Aufheizung durch das Mikrowellen so stark ist, äh, dann, dann kann mich das trotzdem töten oder kann mich krank machen. Auch wenn ich noch so viel Orgonit um mich rum habe. Ja. Wir wollen also nicht Leuten, Leuten Dinge erzählen, wo sie nachher dummes Zeug machen und, und äh, riskante Experimente. Oder wenn ich also in den ausgelaufenen Kernreaktor gehe ähm, und habe ein Orgonit-Halsband äh, um, äh, würde ich trotzdem nicht tun, würde ich nicht zu raten. Ja? Also es, ja, es gibt also, eine, 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 eine Stufe, wo der sogenannte thermische Effekt dieser Strahlung dann doch so stark und schädlich ist, ähm, dass man ihn auf jeden Fall meiden muss. Ja, ja klar. Ich hab, einem, da, genau, und ich
0: habe dazu nochmal eine Frage, Georg, und zwar ähm, gibt es ja auch Menschen, die ähm, Ne, also strahlensensibel sind und da gibt es ja, ja auch Leute, die, die das eben auch ne, da Vorreiter sind in dem Bereich und zum Beispiel sagen, dass alle äh, Entstörgeräte, ne, es gibt ja unzählige ja. mittlerweile auf dem Markt, ja. also Handy-Entstörgeräte, dass die eben nicht wirklich schützen, sondern dass das Einzige, was wirklich schützt, eben sowas wie keine Ahnung äh, der so Kleidung, also Abschirmungskleidung oder Abschirmungsfarbe ja, 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 ja. oder sowas ist ne? wie, wie du Diskussion,
1: Diskussionen sind wir sehr vertraut mit wir kennen natürlich
0: auch viele solche
1: Leute ähm, es ist ganz interessant also ich habe vor zwei drei Jahren hatte ich ein Gespräch mit meinem Freund Tino Potero der inzwischen leider nicht mehr lebt der hat lange Zeit schon mit Zappern gearbeitet, bevor wir überhaupt damit angefangen haben. Und ähm, er sagte, und das leuchtet mir total ein, die Elektrohypersensivität, also wo die Leute ja dann, wenn sie in der Nähe von einer Strahlungsquelle kommen, dieses Kribbeln und Krabbeln unter der Haut verspüren, das, das sind Parasiten. Das sind, das sind die creepy crawlies, die kleinen äh, wuseligen Larven von Parasiten, die wir unter der Haut in, in unserem äh, äh, Gewebe haben. Ähm, und das ist ja eigentlich unser anderes Ding, was wir machen, ist ja der Zapper. Und das ist im Prinzip ja ein, ein elektrischer Pulser, der ist im Grunde was ganz primitives, wenn man mal so will, in dem einfach ein elektrischer Impuls ähm, in den Körper geschickt wird. Es geht nicht mal um die Resonanzfrequenz, auch ein großes äh, Missverständnis. Es geht darum, im Prinzip durch den gepulsten Strom äh, Elektronenüberschuss in den Körper reinzupumpen. Äh, und dieser Elektronenüberschuss killt die Parasiten. Und ähm, im Durchschnitt hat ein mitteleuropäischer oder nordamerikanischer Mensch ungefähr ein Pfund Parasiten in sich. Okay, und das sind diese krabbeligen, schrecklichen Tiere mit äh, Chitinpanzer. Und ein Chitinpanzer funktioniert wie eine Radioantenne. Das mm -hmm. ja. heißt, diese Krabbeltiere werden durch die elektrischen Felder zu, zur Hyperaktivität angeregt. Und das ist es, was tatsächlich dem Elektrohypersensitiven zu schaffen macht. Das heißt, ähm, der spürt, der sagt, ich, ich spüre, dass hier was in meiner Haut krabbelt und sich bewegt und dann wird ihnen gesagt, ja, du bildest dir das ein, du, du bist wahrscheinlich verrückt oder du hast Delirium Tremens, hast vielleicht früher zu viel getrunken oder was auch immer. Es wird ihnen also im Prinzip gesagt, dass sie sich das einbilden und dass sie nach Hause gehen sollen. Ja? Und die Wahrheit ist, dass da wirklich was krabbelt.
0: Mhm,
1: die Medizin ist gegenüber Parasiten irgendwie total blind. Das ist ganz verrückt. Also wer Medizin studiert, hat das mal drei Wochen
0: im dritten Semester, wird mal kurz drüber gesprochen und dann ist wieder Schluss. Ja, aber das Interessante ist, dass man trotzdem, wenn man zum Beispiel Mittel gegen Parasiten verkauft, dass man dann trotzdem Probleme bekommt, weil gesagt wird, man würde irgendwie... Äh, Arzneimittelrechtliche Aussagen treffen und sowas. Das ne? ist auch interessant. ja nicht. <lacht> äh, ja,
1: zum Glück in Südafrika. Ja. Aber wir sind auch vorsichtig, äh, wir sind sehr vorsichtig, wir beziehen uns im Prinzip auf die Forschung von Hulda Clark, die äh, darüber Bücher geschrieben hat und ähm, wir stellen grundsätzlich keine Behauptungen auf. Wir sagen nur, dass da, die und jener Forscher das und das beobachtet hat. Ich glaube, dass wenn das dann auch noch verboten wird, dann müssen wir uns irgendwann vielleicht erschießen.
0: Aber ich hoffe, es wird nicht so weit kommen. Nee, es gibt ja immer, es gibt ja immer einen Weg. Aber nochmal noch mal zurück zu der, zu der Ursprungsfrage. Also ja. siehst, du das, siehst du das auch so, dass also nur eine tatsächliche physikalische Abschirmung vor elektromagnetischer Strahlung schützt und dass eben diese ganzen Chips, Orgon-Teile, wie auch immer, einfach nicht mehr in der Lage sind, äh, vor, vor also, zu schützen?
1: Ja und nein. Also wenn es dir darum geht, wirklich alle messbaren elektrischen Felder abzuschirmen, musst du äh, ein Paradieschen täglich bauen. Ja, das kannst du tun, indem du äh, eine leitende Farbe auf dein Haus streichst ähm, oder indem du halt dich ähm, in, in, in ein Kostüm gewandest, das mit Silberfäden durchzogen ist und so genau. weiter und so weiter. Aber die Notwendigkeit dazu ist eigentlich nicht gegeben, wenn du dieses Parasitenproblem löst. Mhm. Ja, das heißt, diese, diese extreme Reaktion auf die, äh, auf die elektrischen Felder ist eben der Parasitenbefall. Und da sage ich erstmal: kauf dir einen Zapper oder bau dir einen, wenn du, wenn du so schlau bist, dass du das hinkriegst, und, ähm, und Zapp erstmal diese Parasiten weg. Übrigens, wie bei ja, sehr äh, kontrovers diskutiert wegen, während der Corona-Zeit. Ist ja, auch ein Parasitenmittel, zwar ein sehr wirksames. Ach so, äh, ach so ja. das, das, was äh, Trump. Das, propagiert das hat. ist jetzt als, als, als Parasitenmittel entwickelt worden ursprünglich und hat äh, sogar den äh, Medizin-Nobelpreis oder Ph Pharmazie, also eigentlich ein ganz fantastisches äh, Mittel, das äh, nebenbei eben auch diese relativ harmlosen Viren äh, miterledigt. Ähm, also, da will ich jetzt gar nicht weiter darauf einsteigen, aber. Ähm, man, man, man braucht also keinen Sepper, man könnte sich auch einfach, ähm, wenn man, wenn man äh, Parasiten hat, kann man sich auch einfach eine Schachtel über Mektin verschreiben
0: lassen. Ja, oder man sich, äh, holt sich eine Parasitenkur. das geht ja auch. <lacht> ah, gibt äh, es alles. Ja. Es gibt natürlich auch,
1: auch pflanzliche Parasitenkuren, äh, Wormwood, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube, es ist ja ähm, Walnussschalen, Tinktur äh, und so weiter. Äh, das sind äh, die, äh, Sachen, die auf jeden Fall helfen. Genau. Es also gibt viele Wege, wie man mit Parasiten fertig werden
0: kann. Ja. ja. Aber ist, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr interessanter Punkt. Jetzt nochmal zurück zu dem ähm, zu den Mobilfunkmasten. Ähm, das heißt, wie, ihr seid ja, ja wirklich unglaublich, äh, unglaublich aktiv. Ich glaube, ihr habt schon ganz Afrika damit. Äh, ja, das Europa, kann man nicht. Eh, aber das
1: südliche Afrika, mit Ausnahme von Angola wo ich mich bisher noch nicht hingetraut habe, weil mir das ein zu unsicheres Pflaster war. Ähm, vor 20 Jahren hieß es noch, überall sind Landminen noch äh, verbuddelt. Ach so. das also. kann aber ja lange Zeit ein Bürgerkrieg und auch heute hätte ich da ein bisschen Angst. Ähm, aber ansonsten haben wir ähm, viele Bereiche in südlichen Afrika schon abgedeckt. So etwa bis äh, also in, inklusive Teilen von Sambia, Simbabwe. Botswana, den südlichen bis mittleren Teil von Mosambik, äh, Malawi, Südafrika, Botswana, äh, Namibia, Lesotho äh, und Swaziland. Ist, jetzt heißt es Eswatini. Äh, Achso, das, das Spannende
0: ist ja auch, dass du all diese Orte ja auch ähm, auf einer Karte festgehalten hast. Ne?
1: Ja, wir haben, also ich hab jetzt, bin jetzt ein bisschen schlampig geworden in, inzwischen, aber ich habe. Äh, jahrelang immer jeden Abwurf sozusagen auf GPS markiert und dann im, entsprechend äh, mit der Garmin-Software äh, als Karte auch ausgedruckt, ja, und auch um sozusagen unseren äh, Fortschritt zu dokumentieren. Ja,
0: das, ja, äh, ja spannend. Und ähm, wie, wie viele Orgonite habt ihr verteilt in, in Afrika? Ungefähr, in ich schätze inzwischen wahrscheinlich schon 30.000. Okay, und äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, fahrt ihr mit einem Range Rover durch die Gegend und werft mit diesen Teilen, äh, werft diese Teile einfach aus dem, aus dem fahrenden Auto Manchmal schon. Ja, genau?
1: schon, wenn, wenn, wenn die äh, Umgebung, sage ich mal, ungekämmt genug ist. Ja? Ähm, also, in der Schweiz würde ich das nicht machen, zum Beispiel.
0: <lacht> das heißt, in der Schweiz würdest du es eingraben?
1: Ja, in der Schweiz würde ich in der Schweiz würde ich in jedem Einzelfall anders entscheiden. Ja, aber auf jeden Fall würde ich es mir immer sorgfältig überlegen, weil, es, weil die Schweizer halten ja doch alles sehr sauber und so. Ich war kürzlich jetzt gerade da. Es war sehr nett, ich habe einen Freund da besucht in, 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 bei Lausanne in der Gegend, in der französischen Schweiz. Das heißt, du würdest
0: in der Schweiz würdest du die Organiten eher eingraben?
1: Ja, eingraben oder verstecken, bewusst verstecken, also eben dann wirklich aus dem Auto aussteigen ähm, und dann irgendwie in den Busch finden, wo ich sie reinstecken kann, wo ich hoffen kann, dass der Gärtner nicht äh, sie gleich wieder entfernt. Ja? Ähm,
0: und habt ihr denn auch schon mal erlebt, dass äh, es, es äh, Kräfte gibt, die sich die Mühe machen, eure Geschenke wieder aufzulesen?
1: Also es ist öfter berichtet worden und zwar durchaus auch in dunkle Geheimdienstkräfte. Ähm, ich hatte öfter das Gefühl, aber in Südafrika nicht so stark. Ja? Aber wir sind ja zweimal äh, verhaftet worden auf unseren Reisen ah. Und äh, haben auch ähm, da einige Abenteuer erlebt in der Beziehung. Und, ähm, also das heißt, dass der Gegenseite, der hypothetischen Gegenseite, sage ich mal, durchaus bewusst ist, dass das, was wir tun, ihre Agenda durchkreuzt oder ähm, un, äh, unmöglich macht. Ja? Und äh, wir hatten das einmal in Simbabwe. Zimbabwe ist ja ein Land, in dem ziemliche Rechtlosigkeit herrscht. Ähm, und da sind wir, da war ich also mit einem, Freund aus Österreich unterwegs, der jetzt zum ersten Mal in Afrika war. Für den war das natürlich noch viel schockierender als für mich. Und ähm, wir hatten eigentlich eine Riesenreise äh, Reise vor, wo wir also über Malawi, Tansania, Kenia und dann wollten wir am Lake Tanganyika zurück. Äh, also, wir hatten 2000 kleine Towerbusterchen dabei und fünf, also einen ganzen Pickup-Truck voller Zeug. Ja. <lacht> fünf Cloudbuster und weiß nicht was alles ja, und natürlich auch eine schöne Kühlruhe mit Getränken. Und äh, jedenfalls wurden wir dann, äh, als wir Zimbabwe verließen Richtung Mosambik, wurden wir von Zivilpolizisten angehalten, die da völlig unscheinbar in T-Shirts und, und zerrissenen Jeans irgendwie rumhingen. Man dachte, was, äh, es gibt sonst an den afrikanischen Grenzen immer so Typen, die sich einem dann aufdrängen, um irgendwie den, den Pass noch schneller zu beschleunigen oder sowas. Ja, wir nennen die Madoba-Dobas. Und ähm, ich dachte, es wäre so einer, war auch unhöflich zu ihm. Das war ähm, sich vielleicht auch mein Fehler, ich weiß es nicht. Aber ich war auch schon genervt, das war dann schon am Ende eines langen Tages und so weiter. Und ähm, ja, dann wurden wir da festgehalten und. Ähm, auf die Polizeistation gebracht, mussten da auf dem Betonfußboden äh, schlafen und so weiter und den ganzen Funkverkehr die ganze Nacht anhören. Und dann wurden wir interviewt von zig verschiedenen Beamten, immer eine Stufe höher irgendwie. Und dann wurden wir zurückgebracht und in eine richtig beschissene Gefängniszelle gebracht. Und zum Schluss kamen dann richtig top ähm, Geheimdienstleute. Also das Lustige war, dass die meisten zum Beispiel der äh, Stationskommandeur, wo wir zuerst waren, der stellte sich nachher als ganz nett heraus. Wir haben dann sogar, wir, wir mussten nur unsere Pässe erstmal abgeben und durften dann noch so quasi sogar also die zweite Nacht durften wir schon zelten neben dem Pickup Truck und ähm, hatten halt unsere Pässe abgegeben und haben angefangen, den ganzen Leuten wieder ein und aus den Orgonit zu schenken ja? und äh, und auch dem ähm, dem äh, Stationskommandeur, haben wir auch, mit dem haben wir auch geredet und dann stellt sich heraus, dass äh, seine Mutter eigentlich auch äh, Naturheilerin war, also Sangoma, wie das hier heißt, oder auch Geistheilerin. Mhm. Und man kam ins Gespräch und, und, und eigentlich haben wir auch alle gesehen, dass wir nichts Böses im Schilde führen und, und den Land nicht schlafen wollen und so weiter. Ähm, aber trotzdem dann immer wieder, keiner traute sich, uns auf freien Fuß zu setzen, also wurde es immer höher und dann mussten wir zurück. 300 Kilometer Richtung Harare zurückfahren und da wurden wir dann richtig eingesperrt und mit dem ersten und mit dem dortigen äh, Oberkommandierenden der Polizei kamen wir dann auch eigentlich ganz gut aus und so. Ja, wir hatten auch noch ein paar kalte Biere im, äh, in der Kühltruhe, die wir auch geteilt haben und also es ist in Afrika alles ein bisschen anders als hier. Ne? Es ist immer so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, einerseits völlig informell und andererseits völlig unglaublich. Ja, wie das alles abläuft. Und, ähm, aber zum Schluss kam dann dieser eine Typ, der wirklich nicht lachen wollte. Und der auch wirklich, äh, wie wir sagen, Mr. No More, Mr. Nice Guy. Okay? Und der hat eigentlich, das war eigentlich für mich die Bestätigung, dass wir einen Nerv getroffen haben. Weil der hat mir sogar gesagt, und der war von einer, von der quasi Geheimpolizei, also von der inneren Sicherheitspolizei, CSO, Central Security Office. Ne?
0: Äh, von, von Mosambik? Nee, von Zimbabwe. Ah, okay. Mhm. Es war noch
1: Mugabe, äh, der Präsident. Ähm, und die Gerüchteküche, die es auch immer gibt, in diesem, das ist ja alles wie so ein Schwalbennest, wo alle ständig schnattern und reden. Und ähm, die sagten, ja, der redet, also is reporting directly to Mugabe, sozusagen. Ne? Und ähm, no more Mr. Nice Guy. Und dann hatte ich also auch noch eine Karte, mein, mein African Adventure Atlas, auf dem waren einige Punkte markiert, von einem, ich sag mal, Geheimdienst-Insider oder auch Mercenary-Typen, den ich kannte. Und der mir... Punkte genannt hat, wo er sagte, da sind geheime Untergrundbasen. Military, Top Secret Military und ähm, Alien. Und die waren markiert auf dieser Karte. Und No More Mr. Nice Guy hat diese Karte gesehen und ihm sind die Augen okay Und das war für mich natürlich eine Bestätigung. Und, ähm, aber ich muss sagen, da hatte ich auch Angst um mein Leben, weil der wollte im Prinzip mit mir losgehen und dass ich das alles einsammle, okay, was wir da versteckt hatten. Oh. Und ich hatte irgendwie das ganz dumme Gefühl, wenn ich mit dem allein im Wald bin, dann passiert dieses, oh, der wollte fliehen und auf der Flucht erschossen oder sowas. Ja. Also dieses dumme Gefühl hat mich sehr stark. Ich glaube, dass diese Ahnung nicht ganz unberechtigt war. Und wir hatten dann aber, ich denke, es haben sehr, sehr viele Leute sich auch sozusagen geistig betend, äh, manifestierend oder in vieler Hinsicht für uns eingesetzt. Und ähm, es ist dann quasi auf wunderbare Weise plötzlich ein Rechtsanwalt aufgetaucht. So geht es auch nur wieder in Afrika. Ist also nicht so, dass du jetzt, I want my phone call. Ja, das das gibt es alles nicht. Ja, also du bist in irgendeiner dreckigen Zelle äh, mit, mit zig Leuten irgendwie, wo alle durcheinander reden, aber du hast niemals... Zum Beispiel diese Möglichkeit, mit einem Rechtsanwalt unter vier Augen zu sprechen. Also die Vorstellung, was man aus Filmen kennt oder wie es vielleicht ähm, in Deutschland teilweise noch ist. Ich glaube, wir sind auch kein Rechtsstaat mehr inzwischen. Aber ähm, das gibt's alles nicht. Und der kannte irgendwie den, den Magistratsrichter und ähm, 200 US-Dollar wechselten die Hand und ich wurde dann verurteilt, Wegen, einem, wegen einer Ordnungswidrigkeit, nämlich, äh, wie sagt man, wenn man Zeug irgendwo aus dem Fenster schmeißt oder so, ja, also littering davon, das auf Englisch, ja.
0: Ach so, wegen, wegen ja, wenn du wegen Verschmutzung, Verschmutzung, oder, oder deine, deine,
1: deine Getränkedose aus dem Auto schmeißt, also, genau. Das hieß 10e des Miscellaneous Misdemeanor Acts. Der kam noch aus der Kolonialzeit, also verschiedene Ordnungswidrigkeiten. Paragraph 10e: Wenn man ein Objekt an einem Platz platziert muss, muss platziert werden. Ja, naja, ja, okay. War das ausgedrückt, ja. Und dann war ich also rechtskräftig verurteilt. Ich habe also einen Criminal Record in Zimbabwe und bin noch nie wieder hingefahren. Und. Da ja, aber da in Simbabwe die Hyperinflation war, der Strafenkatalog war nicht angepasst, dann musste ich irgendwie 50 Rand in 10.000 Simbabwe dollar umtauschen, dafür zwei Stunden auf der Bank warten, weil die eigentlich auch kein Bargeld mehr hatten mhm. und dann diese Strafe bezahlen. Ja, und dann durfte ich, ja, okay. durf ich weg. Und aber, 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 No More Mr. Nice Guy ließ ausrichten durch den, Beamten, der widerwillig mich beilassen musste, ähm, dass er doch diesen Atlas haben möchte. Und dann habe ich tatsächlich auch die Seite rausgerissen und habe mir auch keine überhalten. Ähm, also das war die eine Nummer. Ich weiß nicht, ob wir Zeit für die zweite noch haben, aber jedenfalls... Ah, spannend, spannend. Ähm, äh, das, das führt dann wahrscheinlich zu weit. In Mosambik hatten wir dann auch nochmal so, so ein Erlebnis. Ja, okay. Wir, äh, Was mich jetzt
0: nochmal äh, interessieren würde da ihr ja sagen wir mal einen großen Teil Afrikas eben beschenkt habt mit äh, Towerbustern, ne? ähm, mhm. wie hat sich denn oder wie sei in welchem über welchen Zeitraum ist das passiert also über zehn Jahre oder
1: länger wir haben damit angefangen die ersten schüchternen Anfänge waren in 2002 und äh, also seitdem hat sich, haben wir das immer weiter ausgebaut und ich glaube, der, inzwischen machen wir auch nicht mehr so viel. Ich bin auch so ein bisschen fauler geworden, das muss ich zugeben. Ich bin jetzt auch 64 Jahre alt und ähm, nicht mehr ganz so abenteuerlustig wie vor 20 Jahren. Ähm, aber wir machen natürlich schon immer noch. Ähm, aber wir haben jetzt lange Zeit nicht mehr so ganz große Expeditionen gemacht. Also die große, die größte war, die letzte große war eigentlich Anfang 2020, im Februar, wo wir die Karoo, das ist quasi diese innere Halbwüste von Südafrika, äh, bestückt haben. Und seitdem haben wir eigentlich nur kleine ähm, Ausflüge gemacht. Und natürlich immer, wenn wir, wir haben immer was im Auto, also wenn ich irgendwo einen Turm sehe, der mir unbekannt vorkommt oder so, dann, dann kommt da auch was hin. Und reicht
0: denn ein Towerbuster für einen Turm?
1: Ah ja, da gibt es unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Also auch nach dem Grad der Empfindlichkeit der Person. Ich habe einen holländischen Freund, der sehr empfindlich ist und der sagt, um jetzt wirklich die Menschen in der Umgebung des Turms zu schützen, eigentlich fünf.
0: Ah, ja, fünf Towerbuster pro Turm. Ja,
1: oder drei äh, 5G Equalizers, die so ein bisschen stärker sind als die normalen Towerbuster. Aber wenn du jetzt nur 100 Towerbuster hast und du willst für ein Land die größtmögliche, ähm, den größtmöglichen Schutz für ein Land erreichen und willst verhindern, dass quasi die Wettermanipulation äh, sich durchsetzt ja und willst also zum Beispiel die, die künstliche Trockenheit stoppen und so weiter, dann ist es auf jeden Fall besser, nur einen Towerbuster auf 100 Masten zu verteilen, als 20 Masten mit fünf zu bestücken. Mhm. Wie ja, also okay, kannst du denn jetzt einen?
0: achso, das heißt, du, du würdest dann ja, einen? Also wir wir machen.
1: denken ja mal großflächig. Wir haben, ja mal, wir haben uns ja nun mal äh, persönlich dieses großflächige, ich nenne es mal gerade zu strategische äh, Beschenken eigentlich als, als Spezialität äh, auserkoren und nicht so sehr den den persönlichen. Sch
0: Aber nochmal mal noch mal zum, Ver ja. zum Verständnis, Georg. Das heißt, ähm, bei man, du würdest ja, also, wenn, wenn du nur wenige Towerbuster hast, würdest du nur, würdest du bei 100 Masten nur einen Mast mit einem Towerbuster bestücken?
1: Ja, ja, ich würde lieber mehr Masten mit weniger bestücken, als weniger Masten mit mehr bestücken. Okay, verstehe. Wegen ich der verstehe. Flächenwirkung, ja? wegen, der, wegen der auswärtigen Wirkung. Wenn es, dann geht es jetzt um Pentrails und Harp und diese ganzen Sachen. Ähm, und äh, dann ist es besser und da wir eben viel solche Sachen gemacht haben, wo wir in ein Land reinfahren, mit zum Beispiel wir haben 1.000 Towerbuster, das sind also fünf, fünf große Eimer voll und dann noch ein paar Kisten und dies und das, dann möchte man natürlich den maximalen Effekt damit erreichen. Und unser Ziel ist vielleicht auch ein anderes gewesen, als wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich möchte den besten Schutz für mich und meine Familie, dann würde ich auch sagen, so viel wie möglich. Ja, zehn Stück, äh, gar keine Frage. Und, und bitte aber auch alle Masten im Umkreis von fünf Kilometern auch bestimmen. Ja, weil es bringt nichts, wenn ich das nur um mich herum äh, konzentriere. Ich muss es an der Quelle äh, umwandeln.
0: Richtig. Ja, also nicht,
1: es ist, viele Leute neigen dazu, weil sie natürlich auch erstmal Angst haben. Rauszugehen und da irgendwo draußen, wo jemand ihnen zuguckt. Mir hat auch das Herz gebocht, als ich es das erste Mal gemacht habe. Bumm, bumm, bumm. Ich dachte, alle sehen mir zu, alle beobachten mich. Das ist natürlich Quatsch. Ja, <lacht> was du machst in und, <lacht> <lacht> und in Afrika ja. schon gar nicht. Ja, ähm, ja. Aber der ähm. Schwanz wird uns wahrscheinlich hinter dir Hände gehen. Ja, ich ich denke immer noch an diese Geschichte von Max Frisch, die wir in der Schule gelesen haben, wo einer versucht, sein Bonbonpapier wegzuwerfen. In Zürich. Und dann kommt der Kellner noch hinter hinterher und sagt, Sie haben etwas vergessen, mein Herr. Ja.
0: ja. Wie, ähm, mhm. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie hat sich denn der Himmel und das Wetter in Afrika verändert, seit mhm. ihr diese großflächige Beschenkung durchgeführt habt? Also wir haben kaum Chemtrails,
1: okay. Wir haben sehr viel Regen. Und vielfach sind wir ja in Länder gegangen, wo es hieß, wo man auch in der Zeitung las, ähm, große Trockenheitskatastrophe, 10 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht und so weiter, bla bla. Und dann, das haben wir auch regelmäßig eigentlich als Handlungsaufforderung gesehen, um da jetzt hinzugehen und das zu stoppen. So hatten, hatten wir zum Beispiel in Malawi. Ähm, das war nachdem wir da in Simbabwe festgehalten wurden und dann hatten, haben wir da unsere gesamte Wagenladung einem, dem Präsidenten der traditionellen Heiler gegeben, ja, den, den, zu dem ich einen Kontakt hatte. Äh, und der hat das über seine, der, hat, der ist also quasi, der ist, lebt leider nicht mehr, Dr. Chipangula. der hat das über sein Netzwerk an traditionellen Heilern, hat er das über ganz Malawi verteilt. Die Karpasta und Taurabasta und alles, ja. Mhm. Und daraufhin hat Malawi dann angefangen, eine zweite Ernte quasi zu pflanzen, mhm. ja, was es gegeben hat. Also wir sehen bessere Fruchtbarkeit, wir sehen äh, Regenfälle und so weiter.
0: Also das heißt, äh, Afrika... Aber es ist natürlich ist auch ein, in ein in
1: ständiges Hin und Her. Also wir, wir, wir gewinnen sozusagen Territorium und dann werden wieder neue Türme gebaut und dies und das, ja. Also man müsste eigentlich äh, auch noch mehr dranbleiben. Also unsere erste große Aktion war eigentlich Namibia, Wüstenland jeweils deutsche Kolonie, falls, wie du vielleicht weißt. Und da äh, gibt es auch immer noch ziemlich viele deutsch -sprechende Leute da. Und äh, da haben wir, sind wir ungefähr 11.000 Kilometer gefahren auf der Tour und haben ungefähr 2.000 Towerbuster verteilt. Und daraufhin hat es, die größten Regenfälle in Namibia gegeben, seitdem es dort überhaupt einen meteorologischen
0: Dienst ja. gibt. Ja. Ja. Also Kaiser Wilhelm hat da
1: wahrscheinlich ein, ein meteorologisches Amt eingerichtet mal vor langer Zeit. Und ähm, ja, das haben wir in, an verschiedenen Stellen so erlebt. Ähm, wir haben praktisch kaum noch Chemtrails. Also ich sehe ja viele Bilder immer wieder aus, aus Europa und so von dem verschleierten Himmel und den mehrschichtigen Chemtrails und so weiter. Ganz wenig, also wenn, dann bleiben sie auch nicht lange. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass, äh, sage ich mal, die elektromagnetische
0: äh, Wetterveränderung noch richtig greift in Südafrika. Das heißt also, in den, äh, das, also im Umkehrschluss heißt das, dass in Europa bisher wenig Bestückung stattgefunden hat, oder?
1: Ich glaube, erstens mal ist die Interferenz sehr viel stärker, also in Nordamerika und in Europa. Es gibt einige Leute, die aktiv sind in, in Deutschland, in, in, in Mitteleuropa, von denen ich weiß, aber es ähm, ist auch nie das Ziel gewesen oder auch äh, gelungen, dass man das irgendwie koordinieren kann. Das geht auch gar nicht. Solche Gruppen werden auch immer wieder infiltriert und dann kommen irgendwelche Leute, die das, äh, äh, also Trolle, die da sozusagen, ich hatte auch mal ein deutschsprachiges Forum vor langer Zeit, äh, Cloudmaster Forum, dann kamen eben auch wieder alle möglichen Leute da rein, die äh, äh, versucht haben, Sch Streit und Zweifel zu erzeugen und so. Ähm, also, ich glaube, dass es in Deutschland ein bisschen inselmäßig ist. Also nicht, es hat sich, glaube ich, keine einzelne Person mm. in der Lage gesehen, sich einfach mal ganz Deutschland vorzunehmen. Ja? Ich hatte mal angeregt zu sagen, lass uns doch mal einfach ähm, fünf Leute finden, die bereit sind, jeder äh, 5000 Kilometer Autobahn zu machen. Mm. Jeden Turm, den du siehst von der Autobahn, schmeißt du einen raus, bumm, bumm, bum. Ja, Es ist nicht, ist nicht perfekt. Aber dann hast du auf jeden Fall ein Netz sozusagen von organisierten Stellen. Und die Autobahnen umfassen ja im Prinzip alle, also da, wo die meiste Industrie und auch die meisten Masten stehen, ist das Autobahnnetz auch am dichtesten. Ja, also, das kannst davon ausgehen, dass wenn du die Autobahnen komplett alle machen würdest, wo du im Prinzip das auch ohne Probleme tun kannst, weil das kann dann ja keiner... Da geht das Fenster mal kurz aus und drauf und dann fliegt so ein Ding raus ins Grüne, rollt, rollt in den Straßengraben und fertig ist es. Ja. Und wenn die Hälfte aufgesammelt wird, ist auch nicht schlimm. Dann ist der, der Netto-Effekt trotzdem gut. Ja. ja, ja. Ich denke halt immer so ein bisschen strategisch irgendwie. Und, und, ja,
0: sehr, sehr spannend. Okay, spannend. du, ähm, das war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr fesselnd. Also für mich auf jeden Fall. Ich hoffe bei euch auch, ihr Lieben. Und ähm, danke, dass du das geteilt hast. Und äh, wir haben bestimmt auch noch mal die Gelegenheit für die zweite Geschichte. <lacht> ja gut. Beim nächsten Gespräch. Ja, erstmal vielen Dank, lieber Georg. Ich finde auch die also das, was du machst oder das, was du auch in den letzten Jahrzehnten so auf verschiedene Weise, also durch deinen Shop oder auch durch deine Reisen so in die Welt gebracht hast, finde ich auf jeden Fall sehr inspirierend und sehr motivierend. Und äh, ich hoffe und wünsche mir, dass einfach viele Menschen sich beteiligen und mitmachen und auch die Orgon-Energie und die Towerbuster nutzen, um einfach ein besseres Feld, mehr Regen und mehr, ähm, einen besseren Himmel äh, zu erzeugen. Mhm. Ja, erstmal, ja, vielen Dank. Hast du noch ein, etwas, was du gerne noch den unseren... Dann Schlusswort, ja, naja, naja, vielleicht, vielleicht ist dass mitgeben, weil das
1: ein bisschen weil, weil im Prinzip das Orgonit ja nicht nur auf diese technische Strahlung einwirkt, sondern auch auf die Bewusstseinsebene. Ja, das heißt, diese Energiefelder beeinflussen ja auch unser Bewusstsein und, äh, und das ist äh, mit ein Anliegen von uns auch, eben, äh, das Feld positiver zu machen, sodass die Tendenz von Menschen äh, Gemeinheiten zu begehen, feldmäßig geringer wird. Es ja. mhm. ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ich schmeiße dir ein dahin, dann tut niemand mehr was Böses. Aber wir haben eben auch die Auswirkung auf die Kriminalitätsstatistik und auf Kriege festgestellt. Ah, Das ist sehr spannend. Ja. Ja, wir, haben, äh, auch, äh, wir persönlich nicht, aber Freunde von uns haben damals im Südsudan äh, Orgonit verteilt und dann kurz danach wurde der Bürgerkrieg beendet und reiner Zufall natürlich. Ähm, äh, ein, ein, ein Friedensschluss äh, äh, gefasst mit den verschiedenen Rebellengruppen und dann wurde der Südsudan eben selbstständig und ähm, also es, und, und hier in Johannesburg als wir 2002 2003 ungefähr 2000 Stück in der Innenstadt verteilt hatten ging erstmals die Kriminalitätsstatistik um 13 Prozent zurück ah. sonst gestiegen war also Raubüberfall mit schwerer Körperverletzung und äh, Totschlag und Mord. Ja, die, die schweren Sachen gingen um 13% zurück. Also wir sehen da auch in, in, die, die Auswirkungen auf das geistige Feld. Sehr also, super, super spannend. Wäre, ja, toll. Das, also, das also ist auch eine ganz eine andere Geschichte.
0: Ja, also man kann auf eine ganz praktische Weise die Welt zu einem besseren Ort machen. <lacht> ja, am Ende muss
1: jeder immer noch selber entscheiden, was er tut. Also ich sage ja. auch nicht, dass Karrierekrimineller plötzlich zum Engel wird, mhm. äh, wie, wie es bei Feldern eben ist, werden Wahrscheinlichkeiten geändert. Klar, genau. Und, und ähm, am Ende muss jeder immer noch selber sich für das Richtige entscheiden und, und, äh,
0: ja. Okay, ja, lieber Gerb, vielen auch, Dank für das tolle Gespräch, mit, du dich, ja?
1: äh, interviewt hast und es äh, war ein großer großes Vergnügen.
0: Ja, danke. Also für mich genauso. Wir freuen uns sehr über eure Meinung, über eure Anregungen, eure Ideen zu diesem Gespräch und äh, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen, damit dieses Wissen sich noch weiter verbreitet und die gute Energie. Und danke für eure tolle Unterstützung und alles, alles Liebe, liebe Grüße nach Südafrika und bis bald. Tschüss. <lacht>